0: Datas, capítulo 5 partir do versículo 13 porque vocês, irmãos foram chamados à liberdade mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne pelo contrário sejam servos uns dos outros pelo amor porque toda lei se cumpre em um só preceito a saber ou seu próximo como a você mesmo Mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. Vamos orar? Senhor, a Tua Palavra é a vida abundante. Nós te pedimos que o Senhor, pela Tua Graça, faz-nos ouvir mais a Tua voz do que qualquer outra distração nós ouvimos a Tua voz, a Tua palavra revelada a nós. Que o Senhor faça isso nessa noite, pela Tua graça, também, pelo teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos na quarta mensagem da nossa série Uns aos Outros. Nós ouvimos sobre amem uns aos outros, perdoem uns aos outros, consolem uns aos outros, e hoje sirvam uns aos outros. Paulo diz em Gálatas 5.13 que nós devemos ser servos uns dos outros. E isso levanta a pergunta, o que leva o povo de Deus a serem servos uns dos outros? O que leva uma jovem que estuda e trabalha e tem a sua vida a dedicar horas do seu dia indo na casa de outra família de irmãos para lavar a louça porque a sua irmã tem uma criança pequena e está gestante o que leva uma mãe que tem o seu marido, os seus filhos a sua sua casa, as suas obrigações a abrir horas da sua semana para cozinhar para a família dos seus irmãos porque a sua irmã está doente o que leva um homem que tem os seus recursos limitados, o seu orçamento curto para prover para a sua família, mas quando ele sabe que a família dos seus irmãos não tem dinheiro para pagar o aluguel, porque o marido está desempregado, ele contribui generosamente para servir o seu irmão. O que leva jovens rapazes que estudam e trabalham dedicar horas do seu dia para ajudar na mudança uma família recém-chegada na igreja. Todos esses exemplos são relatos que eu já ouvi dos irmãos servindo uns aos outros aqui na igreja, Tarim. Tá são flashes da poderosa luz da vida em comunhão do povo de Deus. E muitas vezes os que estão fora olham para essa situação e se espantam, não conseguem entender por que, que o povo de Deus vive uma vida de serviço uns aos outros. Portanto, a pergunta que nós devemos fazer em volta de todas essas situações é o que leva o povo de Deus a serem servos uns dos outros? Quando eu era pequeno, os pais moravam na rua Antônio Girardela, no bairro Planalto do Sol, nessa bela cidade que é Sumaré. Nós moramos lá de 95 até 2012, eu particularmente, depois eu eu me mudei. E a Rua Antônio dela era uma rua comum, como qualquer outra rua comum, de um bairro comum, de uma cidade comum. A vida lá era uma vida comum, as crianças brincavam na rua, as mulheres no final da tarde conversavam na calçada. Era mais uma rua comum e uma vida comum. Mas tinha um fator naquela rua que destoava todo esse ambiente comum desse contexto. Era a casa do Marcão, o vizinho doido Era assim que as crianças, pelo menos, se referiam a ele Eu quero descrever para vocês a casa do Marcos Com as minhas memórias da infância Então talvez vocês possam depois conversar com os meus pais E certificar o relato Mas pelo que eu me lembro, a casa do Marcos Que era literalmente do lado da nossa, eram os vizinhos de muro Era uma casa que ocupava uns três a quatro terrenos Tinha espaço para ser uma mansão e era uma casa construída sobre esses quatro terrenos. Mas nada que era construído nela estava acabado. Ela não estava pintada, olhando por fora ela não tinha janelas, ela não tinha quintal, por mais que o muro fosse baixo, que o portão fosse vazado, você conseguia olhar para dentro, mas você só via paredes de concreto. E isso gerava muitos, muitos questionamentos nos moradores da rua Antônio Girardiano. Passado alguns anos, recebemos a notícia que o Marcos, que morava lá sozinho, tinha sido internado em uma clínica em outra cidade. Passado mais algum tempo, recebemos a notícia que ele tinha falecido e que a família tinha decidido a demolir a casa. Chegou, então, o dia da demolição, e estava lá a sobrinha do Marcos, responsável por coordenar a obra. Ela, de forma muito gentil, para acabar com a curiosidade dos vizinhos, abriu os portões para o pessoal entrar e conhecer a casa. Foi um dia histórico na Rua Antônio Girardello, o dia da visita a portas abertas da casa do Marcão. (risos) Nós entramos naquela casa, eu me lembro que eu era criança, com os meus pais, não lembro se a minha irmã já já era nascida, e nós começamos a conhecer, naquela expedição, a casa do Marcão, e ela era mais estranha por dentro do que por fora. Tinha muitos cômodos, mas nenhum cômodo com mobília. E o que mais chamava atenção era que alguns desses cômodos tinham banheiras de concreto, nenhuma terminada, com água dentro. E no fundo, tinha um buraco enorme do tamanho de uma piscina, com concreto também, com água dentro. E surgiram então mais perguntas. O que significa tudo isso? O que são essas banheiras? O que é essa piscina? E a sobrinha do Marcos, novamente muito gentil, esclareceu para os vizinhos que o Marcos acreditava que havia uma crise mundial muito perto de acontecer à humanidade. E faltaria água para todo mundo. Então ele estava construindo o seu próprio reservatório de água para sua sobrevivência. As coisas começaram a ficar claras ali, porque a forma como o Marcos viveu a vida dele, esse homem, dedicou anos, dinheiro força, energia para construir aquela casa daquela forma, porque era fruto do que ele acreditava que iria acontecer com a humanidade. A forma como ele vivia refletia o que ele acreditava. Todos nós somos como o Marcos, todos nós vivemos a partir do que nós cremos, nós nos relacionamos a partir do que nós cremos. Então, esse é o ponto, necessariamente, um ponto específico onde encontramos a resposta da pergunta do que leva o povo de Deus a serem servos uns dos outros. Olhando para o texto de Gálatas, eu quero propor para vocês que a resposta dessa pergunta está na doutrina da justificação pela fé. Os crentes vivem como servos uns dos outros, porque eles entenderam como eles foram salvos. A sua vida de serviço nada mais é do que o um fruto da fé de que eles foram salvos pela graça, mediante a fé na obra de Cristo Jesus. Eles estão livres de todo tipo de amarra para servir em amor. E a minha oração é que o Senhor use essa palavra para gerar no nosso coração uma disposição tamanha que nós venhamos dedicar toda a nossa força, nosso tempo, nosso recurso para sermos servos uns dos outros. Eu gostaria de fazer isso dividindo o nosso texto em três partes. A primeira parte será o fundamento do serviço, que é a justificação pela fé, versículo 13. A segunda parte é o significado do serviço, que é o cumprimento da lei, que é o versículo 13 e 14. E a terceira parte é o oposto do serviço Que é a, distribu- a distri- destruição mútua Fruto da justificação pelas obras Versículo 15 Vamos iniciar então no versículo 3, Onde logo de cara está implícito A doutrina da justificação pela fé Gálatas 5.13 Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade O que é esse chamado à liberdade Do qual o apóstolo Paulo está falando? A igreja dos Gálatas se viam entre dois caminhos de escravidão. O primeiro caminho estava para trás deles, eles foram tirados daquele caminho da escravidão. O segundo caminho de escravidão estava à frente, sendo oferecido para eles, mas o que o vai fazer é dizer para eles fugirem desse segundo caminho. Vamos entender então o primeiro caminho da escravidão, que é a escravidão dos pecados. Os Gálatas eles foram libertos da escravidão, do pecado, volte no capítulo 4, capítulo 4, versículo 8, mas no passado, quando não conheciam a Deus, vocês eram escravos de deuses, que por natureza não são deuses, a igreja na Galácia era uma igreja de predominância de gentios, não eram povos descendentes Os judeus, eles eram de outros povos Outras culturas E por isso eles não conheciam o Deus da Bíblia Eles não conheciam o Deus de Israel As suas crenças eram fundamentadas Em falsas religiões De deuses falsos Mas o evangelho chegou O evangelho chegou para os gálatas Então eles entenderam que Deus os libertou Da escravidão Dos pecados Desses falsos deuses Portanto, nesse sentido, quando Paulo fala que eles eram chamados para a liberdade, Paulo está dizendo que eles foram libertos da escravidão do pecado em que eles viviam. Esse é o primeiro chamado à liberdade que Paulo está se referindo. Não sermos escravos do pecado. Mas ele vai voltar a falar disso em breve. Mas siga a leitura agora no versículo 9, Gálatas 4, 9. Mas agora que vocês conhecem a Deus Ou melhor, agora que vocês não são conhecidos por Deus Como é que estão voltando outra vez aos fundimentos fracos e pobres Aos quais de novo querem servir como escravos Aqui Paulo está falando então de uma outra escravidão São de novo rudimentos fracos e pobres como da primeira Mas não se trata dos falsos deuses que ficaram para trás Paulo está falando de uma escravidão proposta por falsos mestres judeus aos crentes gentios da igreja dos Gálatas. É a escravidão da justificação pelas obras. A grande discussão que permeia toda a carta dos Gálatas é a discussão da justificação pelas obras versus a justificação pela fé. Aquele povo tinha ouvido o Evangelho pelo próprio apóstolo Paulo e eles tinham professado a fé de que eles tinham sido salvos. Pela obra de Cristo somente Que a salvação era pela graça E não pelas obras Que eles estavam seguros que Os seus pecados foram perdoados Por conta não das obras deles Mas da obra de Cristo somente Eles professaram essa fé Mas naquele momento Eles estavam sendo confrontados Por um outro tipo de fé Eles estavam sendo influenciados Pela doutrina da justificação Pelas obras Os falsos mestres judeus começaram a exigir Que aqueles crentes gentios passassem pela circuncisão A circuncisão era uma exigência da antiga aliança Que os judeus faziam e cumpriam Eles tratavam esse assunto da obediência A essa exigência da lei Como necessária à salvação Então o que eles estavam dizendo era Se os crentes, se os gálatas Quisessem ter os seus pecados perdoados Eles deveriam sim crer em Cristo mas deveriam também passar pela circuncisão. E esse, meus irmãos amados, é um erro terrível. Acrescentar obras à obra da salvação de Cristo é um erro fatal. Os falsos mestres estavam interferindo no fundamento sólido que era o Evangelho para os Gálatas. Por isso, então, Paulo adverte os Gálatas, no nosso capítulo, no capítulo 5, no versículo 2, dizendo... Eu, Paulo, lhes digo que, se vocês se deixarem se considerar, Cristo não terá valor nenhum para vocês. Paulo estava completamente certo. Quando nós acrescentamos qualquer obra à nossa justificação, estamos anulando toda obra de Cristo. Não é possível... Dizer que nós precisamos de Cristo para nos salvar, se ao mesmo tempo nós cremos que as nossas obras são necessárias para a salvação. Cristo deixa de ter valor se a justificação for pelas obras. Portanto, o que se trata aqui era de um assunto muito importante, era de vida ou morte, se tratava da salvação da igreja na galáxia. E o que nós vemos, na verdade, que Paulo vai mostrar é que o que eles estavam propondo da justificação pelas obras era um caminho de escravidão. Olha o que ele diz no versículo 3. De novo, testifico a todo homem que se deixa se considerar que o mesmo está obrigado a guardar toda a lei. Mais uma vez, Paulo está certo. Se a nossa justificação depende da nossa obediência à lei, Então, nós não podemos escolher qual exigência queremos obedecer. Toda a lei deve ser guardada, se esse for o caminho da justificação. E quem de nós, meus irmãos, quem de nós é capaz de obedecer toda a lei para ser salvo? Paulo diz sobre esse assunto, mas lá em Romanos, no capítulo 3, como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então, nessa, nessa fala de Paulo tem duas coisas muito importantes. A primeira é que o ser humano é incapaz de cumprir a lei. Por natureza, nós não temos capacidade... De cumprir a lei Não há um justo sequer Um que obedeça toda a lei O segundo ponto muito importante Aqui é que Paulo nos mostra Que para que você cumpra a lei Você precisa ir até a lei Para saber o que é certo e o que é errado Mas quando você vai até a lei Você não recebe justificação Você recebe O conhecimento pleno Dos seus pecados Então eu vou ilustrar o que Paulo está dizendo aqui Na jornada de um pecador Que busca a justificação pelas obras Esse pecador Ele sabe que Deus é santo E ele sabe que ele pecou contra esse Deus Então ele tem uma consciência de pecado O que ele faz com essa consciência de pecado? Surge uma necessidade de perdão Se Deus é santo e ele é pecador Ele entende que ele precisa de perdão Mas onde ele vai buscar esse perdão? Nas obras Ele quer conquistar o perdão de Deus pelas obras Como ele sabe como ele pode cumprir as obras? Ele vai até a lei. A lei nos mostra o que são as obras. Quando ele vai até a lei, que ele recebe? Pleno conhecimento do pecado. E quando ele tem o conhecimento do pecado, o que ele precisa? Necessidade de perdão. Ele reconhece a sua necessidade de perdão e ele quer conquistar o seu perdão pelas obras. Então, ele vai até a lei. Quando ele chega na lei, ele não recebe justificação. Ele recebe o conhecimento do pecado Pelo conhecimento do pecado Ele entende a necessidade de perdão Ele busca o perdão pelas obras Ele vai até ali, ele conhece o pecado Ele reconhece que precisa de perdão Esse é um ciclo vicioso Terrível, escravizante Daqueles que buscam a justificação Pelas obras Não tem fim Não é possível, é impossível Para que alguém seja justificado pelas obras, o que acontece para aqueles que buscam isso é entrar então num ciclo escravizante de busca impossível por algo que não vão alcançar portanto, o assunto da justificação pelas obras ou pela fé não é trivial era fundamental, Paulo sabia a guerra que ele estava entrando se isso é verdade se é impossível sermos justificados pelas obras como então que podemos ser justificados Paulo fala no versículo 1 do capítulo 5, para a liberdade foi que Cristo nos libertou, por isso permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão, é em Cristo que nós encontramos a liberdade que a auto justificação nos impede a auto justificação ela promove escravidão, mas a Cristo justificação, promove liberdade, aqueles que chegam até Cristo, encontram salvação, perdão dos pecados, liberdade de todo tipo de escravidão, porque Cristo, Ele cumpriu a lei perfeitamente, Cristo guardou toda a lei sem nenhuma falha, Ele tinha uma justiça perfeita, e o que, que Jesus faz com a justiça perfeita dele? Ele oferece a grande troca. Qual que é a grande troca? Cristo chega com a sua justiça perfeita, fruto da sua obediência perfeita. Você chega com o seu pecado, tudo que você tem para oferecer. Cristo oferece colocar a justiça perfeita dele sobre você. Você coloca os seus pecados sobre Cristo. Cristo recebe a condenação que estava sobre você você recebe a salvação eterna e o perdão dos pecados. Essa é a grande troca promovida pela justificação de Cristo que acontece somente pela fé. Cristo te chama a crer e confiar que a obra dele é suficiente para que você seja perdoado e declarado justo no tribunal do Deus Santo. O que que isso implica então para o serviço cristão? O que que implica o fato de que nós não conseguiremos conquistar a nossa justificação por meio das obras? Isso implica que parte da vida em comunhão é servir uns aos outros, cuidando das necessidades uns dos outros. Mas você não deve cuidar das necessidades uns dos outros para conquistar a sua salvação. Parte da vida em comunhão é servir a igreja nos diversos ministérios que a igreja tem. Mas você não deve fazer isso para conquistar a sua salvação. Parte da vida em comunhão é cuidar dos órfãos e das viúvas, como alguns foram ontem no Lar Batista e muitos tem ido na Caluz. mas você não deve fazer isso para conquistar a sua salvação. O serviço não deve ser fruto da busca pela justificação pelas obras. Porque se assim for, você está numa uma trilha terrível da escravidão. Qual deve ser então, meus irmãos, a nossa resposta? Se nós então não devemos obedecer para sermos salvos, então significa que devemos abandonar o serviço? Devemos abandonar a obediência? Devemos abandonar a lei e abraçar o pecado? Não é esse o raciocínio que o apóstolo Paulo segue. Ele vai, na verdade, nos mostrar o que de fato é o serviço Qual é, então, o significado do serviço Essa é a segunda parte da exposição O significado do serviço Eu gostaria de mostrar para vocês três elementos do significado do serviço Começando pelo versículo 13 Gálatas 5:13. Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. O primeiro elemento do significado do serviço é que servir é não usar a liberdade para o pecado. É interessante porque o apóstolo Paulo poderia dizer: Porque vocês irmãos foram chamados à liberdade, sejam servos uns dos outros pelo amor. Ele poderia dizer isso, não teria nada de errado. Mas antes de fazer essa conexão, ele coloca um alerta. E esse alerta, que nós chamamos hoje de graça barata. O que é o pensamento da graça barata? A graça barata são aqueles que pensam que porque eu fui justificado pela fé, eu fui salvo pela graça, não tem nada que eu possa fazer para conquistar a minha salvação, eu vou viver no pecado. Parece ridículo. Mas é é um pensamento. Muitas pessoas pensam assim. Esse pensamento, ele é nocivo Perigoso e mentiroso Ele é mentiroso primeiro Porque ele não tem coerência O que uma pessoa que crê Na graça barata, ela está dizendo Cristo me libertou dos meus pecados Para que eu abrace os meus pecados Cristo me, Cristo me tirou da escravidão Do pecar Para que eu possa pecar Não tem coerência, é ilógico É um pensamento mentiroso Mas além da falta de coerência, a graça barata é uma mentira Porque o pecado, por natureza, significa escravidão Certamente você já ouviu algum índio dizer que ele não vai virar crente Porque ele quer viver na liberdade E porque os crentes vivem numa prisão Os crentes não podem fazer o que eles querem Eu quero viver fazendo o que eu quero E eles chamam isso de liberdade Mas pare e pense um segundo sobre a vida de um índio O ímpio, ele é entregue, ele é refém das suas próprias vontades, dos seus desejos pecaminosos do seu coração. E ele chama isso de liberdade. Mas como pode ser liberdade uma pessoa viver entregue ao consumo de uma substância entorpecente, onde ela perde todos os sentidos, ela perde toda a autonomia de decisão e ela não tem capacidade de abandonar o uso desse entorpecente. Como isso pode ser chamado de liberdade? Como pode ser chamado de liberdade um homem que não consegue dizer não aos desejos impuros do seu coração, ao desejo da imoralidade, e ele destrói a sua família sem ter capacidade de dizer não? Como isso pode ser chamado de liberdade? Como uma pessoa que é entregue à sua ira, ela é do tipo que não leva desaforo para casa, todo o conflito que ela tem se torna um transtorno, como ela pode chamar isso de liberdade? Isso não é liberdade, meus irmãos. O nome disso é escravidão. O pecado é escravidão. Não tem como você ser chamado à liberdade e dar ocasião à carne. Porque dar ocasião à carne é se entregar à escravidão. Servir significa não usar a liberdade para dar ocasião à carne E Paulo vai nos mostrar que o verdadeiro serviço Ele é o contrário, ele é exatamente o contrário do que dá ocasião à carne Olha como ele continua o verso Mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor Olha o conectivo que Paulo usa entre as sentenças De não dar ocasião à carne e de ser servo um do outro Pelo contrário Ou seja, uma coisa é o contra-exemplo da outra É como se você imagina que você está numa trilha A trilha da salvação pela graça E nessa trilha você chega numa encruzilhada Você tem dois caminhos Um caminho é completamente oposto à direção que você estava indo Esse caminho é o caminho de dar ocasião à carne ele não tem sentido nenhum para a salvação pela graça, ele é um caminho oposto você está retrocedendo a escravidão da qual você saiu o outro caminho, é um caminho que está na mesma direção, é só você seguir em frente, que é o caminho do serviço, você serve, você usa a sua liberdade para servir são caminhos totalmente opostos, pecar e servir não podem existir na mesma condição espiritual eles são o contrário de uma coisa e outra como nós então servimos entendendo que nós não podemos dar a liberdade à carne, nós servimos o nosso próximo usando a lente da santidade essa é a forma do serviço cristão, o crente serve o outro pela lente da santidade, o ímpio ele é escravo dos seus pecados ele é escravo dos seus desejos ele não tem a capacidade de dizer não ao pecado o crente ele foi liberto dessa escravidão Ele pode dizer não ao pecado Que ele está livre para dizer sim Para servir o outro pelo amor Como você faz isso na prática? Como, como fazemos isso na prática? Olha, quando você sofrer um pecado Contra um irmão que te ofendeu Você é capaz de dizer não à tentação de pagar o mal com o mal Porque você não é dominado pela ilha Você foi liberto da ilha Então você pode servir o seu irmão que preocupa contra você pelas lentes da santidade. Você pode orar por ele, você pode buscar a restauração dele, você pode fazer o que tiver ao seu alcance para viver em paz com ele. Como você faz quando a imoralidade se apresenta diante de você? Você é capaz de dizer não, porque você não é mais escravo da lascivia. Você tem a capacidade de, pelos olhos da santidade, você não enxergar o outro como um objeto de prazer, mas você enxergar o outro pela dignidade que ele tem de ser a imagem e semelhança do Criador. Quando você você estiver diante da necessidade do seu irmão e você for tentado a ser indiferente, você é capaz de dizer não, porque você foi liberto do egoísmo. E agora o Senhor te dá olhos, lentes de santidade, para você servir o seu irmão, se doando com toda a sua energia, com toda a sua força, com todos os seus recursos. Isso, meus irmãos, é a verdadeira liberdade. A liberdade é você ser livre para servir o outro. E esse tipo de liberdade só é possível para aqueles que foram justificados por Cristo. Para aqueles que hoje hoje são habitação do Espírito de Cristo. Aqueles que foram libertos do pecado para servir o outro pelo amor. Portanto, o primeiro elemento do significado do servir é que servir não é usar a liberdade para dar ocasião à carne. O segundo significado é que, pelo contrário, você usa a liberdade para tratar o outro com as lentes da santidade. E o terceiro e último elemento é que servir pelo amor é o cumprimento da lei. Olha o o final do versículo 13 e o versículo 14. Porque toda. Sejam servos uns dos outros pelo amor. Versículo 14. Porque toda lei se cumpre num só preceito: a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Meus irmãos, eu preciso confessar que se eu não soubesse que o apóstolo Paulo estava inspirado pelo Espírito Santo, eu diria que era um gênio ele fez aqui, o raciocínio que ele elabora na carta do dos gálatas é uma genialidade divina então talvez as duas coisas sejam verdades, o senhor doutor Paulo de genialidade mas ele escreveu isso porque ele estava inspirado eu quero adorar o senhor junto com Paulo na eternidade, percebam o que foi o raciocínio de Paulo aqui que que ele, ele, qual que foi a construção do argumento dele, qual que era o problema dos, dos gálatas, o problema dos gálatas é o curso da lei nossos mestres estavam ensinando que eles deveriam usar a lei para conquistar o perdão dos pecados a justificação. Paulo mostra que isso era impossível, que eles nunca conquistariam a justificação pelas obras, que isso era um falso ensino, eles eram justificados por Cristo. Mas Paulo segue dizendo que à medida que você é salvo pela obra de Cristo, você está tendo liberdade para dizer não ao pecado e servir o outro, Em amor E agora olha o que Paulo diz aqui O quarto quarto ponto dele Ele está dizendo que quando você serve em amor Você está fazendo exatamente O contrário do que estava sendo ensinado De forma equivocada De maneira correta Você está cumprindo a lei O problema dos gálatas não era a lei O problema dos gálatas pelos falsos mestres Era o uso da lei eles achavam que a lei deveria ser usada para conquistar a salvação. Paulo fala, não, isso é impossível, mas a lei não deve ser abandonada. Jesus disse que ele não veio para abolir a lei. A lei ela deve ser cumprida. Mas a diferença é que você não busca obedecer a lei para ser salvo. Você busca obedecer a lei porque você foi salvo. A obediência à lei não é a causa da sua salvação. A obediência à lei é a consequência da sua salvação. Paulo, ele constrói todo um argumento para mostrar que o problema não está no uso da lei. Você servindo o outro em amor, você está cumprindo a lei de Cristo, a lei do amor. O próprio Jesus disse que toda a lei se resumia a isso, amar o seu próximo como a você mesmo. Você não é capaz de cumprir a lei para ser salvo, mas quando você é salvo pela obra de Cristo, Você está livre, justamente, para cumprir a lei servindo em amor, e a forma do cumprimento da lei, que é o amor, fica cada vez mais nítida quando os crentes vivem como servos uns dos outros, esse é o significado do serviço cristão, o que os crentes estão fazendo quando eles estão servindo? Eles estão dizendo não ao pecado, sim ao serviço como uma tratativa santa. Eles estão vivendo obedecendo a lei, mas não para ser salvos, mas porque eles foram salvos. É assim que os crentes vivem. Essa é a resposta da nossa pergunta. O que leva o povo de Deus a serem salvos, a serem perdão, servos uns dos outros? A resposta é a salvação em Cristo. É o que eles creem, o que leva os crentes a servirem uns aos outros. É a sua fé, de que a salvação foi pela graça, de que eles foram justificados pela fé na obra de Cristo Jesus. Eles sabem que eles estão livres de todas as amarras da escravidão para correr com toda a energia e servir uns aos outros. As águas que correm no rio... No serviço cristão, são as mesmas águas cristalinas da nascente da justificação pela fé somente. O serviço cristão é fruto da crença de que Cristo nos salvou graciosamente. Se no seu coração está claro que a justificação é pela fé, você pode servir os seus irmãos auxiliando no estacionamento ou servindo na recepção, recebendo todos com uma uma alegria e um amor. Se está claro no seu coração que a salvação é pela graça, você pode servir os seus irmãos no ministério infantil. Você pode abdicar do seu tempo para que os pais possam estar aqui ouvindo a palavra e você pode ensinar o evangelho para as crianças. Se você entendeu, se está claro que Cristo perdoou o seu pecado de uma vez por todas, você está livre de toda a escravidão para abrir a porta da sua casa e receber os irmãos para a iniciativa dos pequenos grupos. Você não está mais preocupado pelo temor dos homens, o que vão pensar da minha casa, o que vão pensar da comigo, o que vão pensar. O que vão pensar? Você está livre da escravidão. Você está livre para servir em amor. Você está livre para olhar a comunhão pelas lentes da santidade você está livre para servir pelo amor, é por isso que nós somos servos uns dos outros, por conta da salvação em Cristo, o fundamento do serviço é a justificação pela fé somente, o significado do, ser, do serviço é o cumprimento da lei pelo amor, o meu último ponto é que o oposto do serviço é a destruição mútua, que é fruto da justificação pelas obras, olha o versículo 15, a exortação que o apóstolo Paulo faz. Mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. Meus irmãos, se a justificação pela fé produz serviço, a justificação pelas obras produz conflito. Esse era o cenário presente na igreja de Gálatas por conta dos falsos mestres. Os falsos mestres judeus não tinham nenhum interesse no bem-estar dos crentes gentios. Paulo diz no próximo capítulo, no capítulo 6, versículo 12, ele diz, Todos os que querem ostentar-se na carne, esses querem obrigar vocês a se deixarem circuncidar e agem assim somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Os falsos mestres judeus estavam com medo da perseguição por, por parte dos judeus mesmo De dizer que a salvação era por meio da cruz Eles não estavam preocupados com os gálatas Eles estavam preocupados consigo mesmo O interesse deles não era com o próximo Isso gerou uma série de conflito entre os gálatas E isso faz sentido Isso faz sentido porque esse é o fruto da justificação pelas obras Pensa comigo, se você é justificado pelas suas obras, isso significa que você tem mérito na sua salvação. Foi você que conquistou. Se você tem mérito na sua salvação, isso significa que você pode se vangloriar. Se você você pode se vangloriar, isso significa que você pode se comparar com o outro. E se você pode se comparar com o outro, isso significa que você pode julgar uns aos outros. Esse é o fruto da justificação pelas obras orgulho, comparação julgamento, como a gente pode esperar que nesse ambiente exista serviço pelo amor, nunca poderia acontecer, e era isso que estava acontecendo no contexto daquela igreja se eles não fugissem da falsa doutrina eles acabariam destruídos por isso meus irmãos todos nós somos chamados a fugir de qualquer ambiente legalista você é chamado a fugir das seitas legalistas que pregam a justificação pela obra. Já ouvi muitos relatos de seitas legalistas que casamentos são destruídos fruto de drogas, de prostituição, de adultério e a família não tem coragem nenhuma de pedir ajuda ao próximo porque a expectativa não é receber ajuda. A expectativa é receber julgamento Já ouvi vários casos De jovens de igrejas legalistas Que viviam uma vida dupla Uma vida de orgia, de bebedeira De imoralidade Sem compartilhar nenhuma dificuldade Com o um irmão Porque a expectativa não é receber ajuda A expectativa é receber julgamento É por isso que Paulo Usa uma linguagem de comportamento animal Ele diz que as pessoas Estavam se mordendo, devorando umas às outras. Esse é o terrível ambiente de um um contexto legalista, de uma seita legalista. (risos) Pense no que Paulo fala no capítulo 6, no versículo 1, e veja se você imagina se isso é possível acontecer em um ambiente desses. Olha a orientação que Paulo diz para a igreja. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais restaurem essa pessoa com espírito de brandura e que cada um tenha cuidado para que não sejam também tentados levem as cargas uns dos outros e assim estarão cumprindo a lei de Cristo porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada engana a si mesmo essa é a realidade do legalismo é impossível você restaurar o outro com espírito de brandura levar a carga do outro quando você julga ser alguma coisa. Aqueles que julgam ser alguma coisa estão enganados, estão cegos. Essa é a realidade longe da cruz de Cristo, longe da justificação pela graça, pela fé somente. Fujam, meus irmãos. Fujam de todo tipo de ensino legalista. Corram para a cruz de Cristo. Corram para o evangelho da graça. Corram para o caminho de liberdade que é ser salvo pela obra do nosso rei e salvador ele foi servo sofrer ele lavou os pés dos seus discípulos e ele lavou todos aqueles que creem pelo seu sangue de todos os pecados Cristo é a nossa referência de servo e nenhum legalismo pode ser colocado no mesmo pacote é a fé cristã. Somente Cristo, somente a fé, somente a graça, a glória somente a Deus, porque é somente as Escrituras que nos diz tudo isso. Essa é a base da nossa fé. É a partir da, da sólida fé no Evangelho verdadeiro que nós vivemos como servos uns dos outros. Eu gostaria de concluir citando pastor alemão chamado Dietrich Bonhoeffer, que foi servo de Deus e do seu povo no contexto do holocausto Holocausto judeu. Olha o que Bonhoeffer falou sobre todas essas coisas. Autojustificação e julgamento do próximo andam de mãos dadas, assim como andam de mãos dadas a justificação por graça e o servir ao próximo que nos leva a sermos servos uns dos outros o que nós cremos e nós cremos que nós fomos justificados por graça mediante a fé da obra de Cristo nós cremos que o nosso rei nos salvou nos deixando livres de todo o pecado livres da escravidão, da autojustificação, nos deixando livres para servir o serviço cristão ele flui Ele é da liberdade e ele é espelhado do serviço do próprio Senhor Jesus. O rei da glória, o rei dos reis, o Senhor dos senhores, o soberano Deus, desceu da glória e homem se fez. Varão de dores se fez, servo sofredor se fez. O Senhor Jesus, o nosso rei, ele serviu por amor, Justamente porque ele era livre de todo o pecado para servir por amor. Sim, Cristo entregou a sua vida. De forma espontânea, ele a deu. Ninguém poderia obrigá-lo. Foi o seu próprio amor que o moveu. Portanto, meus irmãos, se livrem de todas as amarras do pecado, da escravidão, e corram para servir uns aos outros como o nosso Rei da glória, que também se fez servo por amor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvado seja o Senhor por grandiosa salvação. O Senhor nos libertou da escravidão dos pecados. O Senhor nos libertou da escravidão da justificação pelas obras. O Senhor nos capacitou pelo Seu Espírito a tratarmos os outros pelas lentes da santidade. Enche-nos, ó Pai, enche-nos de disposição e alegria para servirmos uns aos outros. Mantenha-nos, ó Pai, ardendo em nosso coração a mensagem da cruz, de forma que o nosso coração esteja em chamas para sermos servos uns dos outros pelo amor. Foi isso que o nosso Rei Salvador fez, se fez servo sofredor. Nós olhamos para ele, nós cremos nele e nós oramos no nome dele. Amém.